0: Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sula Miranda e está começando o primeiro episódio do Ereu on the Dope, onde teremos uma conversa com o músico potiguar Cleo Lima. Obrigada, Cleo, pela sua participação. Então, é, fala um pouco para gente, gente né, sobre a sua carreira e conta também como foi a sua experiência com o músico potiguar em meio à pandemia, né? as dificuldades, as reinvenções né, que foram necessárias nesse período tão difícil para todos nós. Mais uma vez, né, muito obrigada e conta pra gente um pouquinho é, sobre sua trajetória. Oi, eu sou Cléo Lima, músico guitarrista, tenho 20 anos de carreira, sou natural de Acari, no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequenininha, e comecei na música por influência, assim, embora meus pais não sejam musicistas, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de música, especialmente de rock, nos anos 60, 70. Rock dos anos 60 e 70. né? E isso meio que foi gravado no meu DNA, assim, desde muito pequeno. Acho que as primeiras lembranças que eu tenho é de ouvir muito Beatles com meu pai, isso é bem pequenininho ainda. E a minha casa sempre foi extremamente musical. Né? Tudo era feito à base de música, embora eles não tocassem nenhum instrumento. E aí enfim, passados alguns anos, dando um salto temporal, eu comecei a desenvolver, a demonstrar assim uma uma vontade, né, um o um interesse por instrumentos musicais. E quando eu tinha 13 anos, um amigo do meu pai emprestou um violão. Eles estavam numa tipo numa festa, não num, não é bem uma festa, não. Uma reunião de amigos na casa de um dos amigos de do papai e tinha um violão lá. Eu passei a noite inteira brincando com esse violão, mexendo para lá e para cá. E um dos amigos de do papai tinha um violão de bobeira em casa e falou: Ó, oh, quer aprender? Eu tenho um violão em casa posso deixar com você. E aí foi o meu primeiro violão, um de Giorgio, 1978, o ano do violão. Fiz aulas de início para aprender a ler cifras, né, aprender a fazer Dó, Ré, Mi, os acordes bonitinhos, as pestanas. E aí o negócio pegou. né? Assim, eu tinha uma certa facilidade para aprender. Aprendi razoavelmente rápido a tocar músicas básicas. assim. E aí fiquei muito animado. né? Comecei a tocar e cada vez me interessava mais e mais e mais. Até que... É... Eu comecei a fazer aulas de guitarra. E tudo isso com 13 para 14 anos. Aí eu fiz um ano de aula de guitarra. A minha a minha o meu aprendizado formal se restringiu a isso. Um ano de aulas. Foi quando eu aprendi as escalas, né? Que já com foco na guitarra, embora eu ainda tocasse só violão, eu não tinha guitarra. Mas aí que eu já comecei a aprender as escalinhas, pentatônicas, né, as coisas mais Básicas mesmo de guitarra E aí uma, uma tia minha, hoje já falecida Me deu de presente um, uma guitarra uma Minha primeira guitarra, que foi uma Stratocaster Da Squire Preta e branca, tenho até hoje essa guitarra E aí foi só... Né? Daí em diante é só história assim, Entrei nas minhas primeiras bandas ainda nessa época eu morava em João Pessoa Com meu pai Né? E já comecei a tocar nas primeiras bandas, inclusive bandas atorais. tem o disco lançado, né? eu tenho um EP que foi gravado ainda em João Pessoa, nessa fase bem amadora ainda, mas que é bem legal de ouvir assim, para relembrar como é que eram as coisas, como é que funcionava tudo, na minha cabeça, enquanto guitarrista. E aí, quando foi em 2003, foi, 2003, eu saí de João Pessoa com o papai e nós viemos morar em Natal. Foi com a época que eu fiz vestibular e tal. E aí, nesse mesmo período, é, eu tenho Paulinho, você vai entrar na história Paulinho agora. Paulinho é o vocalista da banda Revolver, o vocalista da banda Café. E ele é meu amigo de infância, ele também é de Acari. A gente é amigo desde pequenininho. Ele já estava cantando na banda Revolver, nessa época, a banda bem antiga. Isso, 2000, finalzinho de 2002, começo de 2003. E aí a banda, curiosamente, assim que eu cheguei, a banda ficou sem guitarrista, sem um dos guitarristas, né? Eram duas guitarras e um dos guitarristas tinha passado num concurso ou coisa assim e se mudou, foi embora de Natal, eles ficaram sem guitarrista. E aí me chamaram. Eu entrei na banda, a banda, estou né? até hoje, já são quase 20 anos de banda, e foi o meu primeiro passo mais profissional, né? Embora também ainda, nesse iniciozinho, eu ainda era amador, claro. É, em 2004 para 2005, a gente começou, eu e Paulinho, a fazer, a se apresentar na noite como duo acústico. E aí já, assim, lance de barzinho mesmo, aí já profissional para ganhar grana. Nessa época eu já morava sozinho, tava com 18 anos, por aí, 17 para 18. Já morava sozinho, já me sustentava, tava na faculdade... E aí a música começou a fazer parte do meu orçamento né? Assim, eu comecei a contar com esse dinheiro Passei a viver de música Não 100%, mas já com uma parcela considerável Aí é, eu fui desenvolvendo as duas atividades em paralelo Na música, tanto o lance da noite de barzinho Que eu nunca deixei de fazer Sendo que nesse início era mais banda né? Era com bandas Foi quando surgiu a banda, na época, a banda deck Banda café, enfim das ambas fundadas por mim, junto com o Paulinho. E aí, em paralelo a isso, o Revolver continuou. A gente gravou disco autoral, tem um disco lançado, foi lançado no Brasil inteiro, distribuído por gravadora, pela Trattori. O disco do Revolver que chama Revolver, né? um disco homônimo, foi lançado em 2006. A gente é, conseguiu até um destaque interessante em alguns portais nacionais, foi recordista de de downloads, um dos singles da gente, que era a música Cafajeste, ficou em primeiro lugar um bom tempo no portal da Dinamite. Um negócio bem legal, assim a gente tem bastante orgulho disso, já faz muitos anos. Mas, infelizmente, por conta de né, questões profissionais, todo mundo tinha outras profissões e traba trabalhar e tal, ninguém tinha condição é, financeira de se dedicar 100% à música e... e tentar realmente dar o passo seguinte né, com o revólver, como artista, para tentar galgar públicos maiores, contratos maiores com gravadores, enfim. E aí a, a gente meio que parou nisso. Parou, o lado autoral do revólver parou aí. A gente ainda lançou depois um EP com as sobras do primeiro disco, em 2009, mas não, não, não deixou de produzir material autoral. E aí a minha carreira continuou quando foi em 2011, eu entrei no Os Caravelho, que é a maior banda da qual já participei, faz parte até hoje. Já são 10 anos de Os Caravelho, que é uma banda de porte bem grande para o padrão norte-nordeste, e para ser uma banda de rock. Com a banda Os Caravelho, eu fiz shows enormes assim, palcos enormes para públicos enormes. Foi uma experiência, continua sendo, né? uma experiência absurda assim, maravilhosa que propiciou um, uma bagagem assim, um, uma cancha mesmo de, de musical muito muito boa, muito grande para mim, muito interessante. Eu aprendi assim a, a uma série de, de questões artísticas com as quais eu nunca tinha tido contato, né? Porque a gente sempre girou no no circuito mais underground antes do eu, né, no caso, antes do, dos Cara Velho. Ou era barzinho, ou era mais o circuito underground e tal. E no no nos Cara Velho a gente tocou, abriu shows nacionais, dividiu palco com com tanta gente, com o Rapa, com Capitão Inicial, com o J Quest, com Nando Reis, enfim, quase praticamente todos os grandes artistas, Nath Rutz, quase todos os grandes artistas, a gente teve o prazer e o privilégio de dividir palco, de tocar junto, de né, ter assim, aquele momento, aquela experiência de bastidores, de poder conversar e falar sobre o mercado com a galera que está há muitos anos e que já está na mídia nacional. Tudo isso trouxe um, uma experiência muito massa. O trabalho dos caras velhos sempre foi muito... Assim, a gente gravou um DVD no Teatro Rachuelo, nosso, e a gente teve a honra, de... a abertura do nosso show foi feita por Kiko Zambianchi, que é um artista nacional, uma honra muito grande. O público desse DVD, dos Oscar Velho foi o... até assim, e agora é imbatível porque reduzir a capacidade do teatro, mas é o maior público da história do Teatro Riachuelo. E isso para uma banda cover local é um negócio muito grande, um teatro que já recebeu Chico Buarque, que já recebeu Roberto Carlos, que já recebeu toda sorte de grandes artistas, para uma banda local ter o recorde de público é um negócio muito significativo. Então, muitos, muitos orgulhos e muitas histórias interessantes para contar, mas também a gente não pode se aprofundar muito, porque senão a gente não termina hoje. Passado esse ponto, assim, de falar um pouco da minha carreira, a gente vai falar um pouco da pandemia agora. Assim, em que momento a pandemia me pegou? A gente estava com os caras velhos a pleno vapor, iniciando os preparativos para os 20 anos da banda, que foi agora em 2021, né? está sendo. A banda está completando 20 anos. Assim, já tinha 10 anos quando eu entrei, eu entrei há 10, já está fazendo 20. E. Assim, quando surgiu a pandemia, a banda parou totalmente. Hoje em dia, eu trabalho com, além de música, eu trabalho como correspondente da Caixa Econômica, né? trabalho como o trabalho pra, para uma imobiliária, fazendo todos os processos de habitação. E só que a minha renda familiar, minha renda de casa, assim, a música ela corresponde ou correspondia pelo menos a 60%, 70%. Né? Mais da metade da minha renda vinha da música, embora eu tenha esse outro trabalho paralelo. E quando veio a pandemia, que parou tudo, eu me vi numa situação muito complicada, porque eu vi minhas fontes de renda simplesmente secarem, as minhas contas não pararam, né? como a de ninguém, na verdade. Assim, essa situação foi vivenciada por praticamente todos os músicos que eu conheço. E... Assim, num primeiro momento... Agora, sim eu não me deixei abater também. Eu sempre... Desde que iniciou-se essa conversa de pandemia, de, de né, do coronavírus, eu me, me vi assim, assim... Fiz questão de permanecer sereno, sabendo que a situação era precária, mas desde o início eu percebi que era precária não só para mim. Eu sabia que o mundo inteiro estava passando pela mesma situação, então que não adiantava me desesperar porque só ia piorar as coisas. A minha primeira atitude em relação a isso, e nisso eu posso dizer até que fui, de certa forma, pioneiro, foi fazer lives. Logo no primeiro fim de semana, em que os shows foram cancelados, sim, teve cancelamento, eu tinha show sexto e sábado, cancelaram os dois. No sábado, eu já fiz uma live. Uma primeira live, tive a ideia de fazer, não tinha visto ninguém fazer, fiz porque meio que da minha cabeça mesmo. Claro que teve outros artistas que fizeram também em outros lugares. Né? Não estou dizendo que eu inventei a roda. Mas eu realmente não tirei a ideia de... assim, Eu não tinha visto em lugar nenhum. Mas me deu esse clique. Eu digo, eu tenho Instagram. O Instagram transmite ao vivo. Eu vou fazer um show. Aí abro, boto o número da minha conta, quem puder contribuir. Aí divulguei no Instagram. Deu super certo. É, inclusive, dei um monte de entrevista, porque foi a novidade, né? Foi a primeira live ninguém tinha feito dos artistas potiguares E aí, meu telefone começou a tocar loucamente, assim, pessoal do, do G1, Tribuna do Norte, TV Tropical. Priscila Freire entrou em contato para me apresentar lá também, dar uma entrevista. A equipe da InterTV foi lá em casa me entrevistar. Bem legal, assim, a, a essa repercussão inicial. A, live, a primeira live foi um sucesso. Consegui arrecadar um, uma quantia considerável de grana, me ajudou muito a segurar o primeiro mês. E aí, assim, no, no auge da pandemia, que foi esse período, né, ali de março, abril de 2020, até o final do ano quase, eu fiz lives semanais. Eu fiz lives toda semana algumas lives especiais, aí eu consegui, uma coisa que foi muito importante foi o apoio de várias empresas também que também estavam passando dificuldade e também tiveram que se adaptar, né, bares, restaurantes, que também não podiam trabalhar presencial e passaram a trabalhar com delivery e só com delivery, então fiz muitas parcerias com cervejarias, com lanchonetes, com restaurantes, é, só de cervejaria, a Cordel me, me ajudou muito, Estação do Mal, de cervejaria clandestina, cerve, que dá cerveja 1920, né? A cerveja perversa, Raimundo's Pub, Bud's Pub, foram inúmeros, inúmeros apoios que assim, foram maravilhosos. A, a Pizza Quadrata Vixe, agora é, é danado para lembrar todo mundo, porque também já faz quase um ano. Ah, quase faz mais de ano isso. Mas, assim Acabou virando um modelo de negócio né? Porque aí depois todo mundo começou a fazer live Todas as bandas, todos os artistas E aí todo mundo começou a conseguir Esses apoios virou um, O modelo de negócio da música virou esse né? Por causa da dificuldade Que todo mundo ficou enfrentando Era uma forma de levantar dinheiro Como tudo que acontece, isso acabou saturando né? Chegou um ponto que ninguém aguentava mais assistir live Porque você abriu o Instagram tinha 50 lives acontecendo Tinha gente que fazia live todo dia mas normal, aí o, o modelo ia saturar um momento e, de fato, saturou. Isso coincidiu com, assim, quando deu uma saturada, foi justamente o período que a primeira onda da pandemia passou, que foi ali para o final do ano, depois de setembro, outubro de 2020, que houve uma, um certo relaxamento. Claro que hoje a gente sabe que foi totalmente equivocado, né mas foi o que aconteceu, enfim, já foi, teve um certo relaxamento, alguns shows voltaram muito timidamente, não, no, muito longe de, do nível anterior, as lives cessaram, a segunda onda veio, os shows acabaram, as lives retornaram, mas aí já sem a força da, do primeiro momento. Ainda teve uma live ou outra que rendeu, assim, estava ajudando a pagar as contas mais imediatas, continuou assim dando para pagar uma conta de luz, uma coisa mais... já comprometendo, assim. já tinha, é, todo mundo já precisou... Assim, no meu caso, eu fui muito sortudo, me considero privilegiado de ter conseguido outras fontes de renda, de fazer bico com... se assim, eu sou jornalista né, de formação, então fazer bico de jornalista, fazer serviços, assim, a empresa para a qual eu presto serviço também cresceu, então eu tive um aumento de demanda de serviço e aí consegui me equilibrar financeiramente, graças a Deus mas as tocar assim o pessoal que depende exclusivamente de música continua até agora continua numa situação muito complicada, né? Embora a gente já esteja avançando na vacinação, ainda não voltou o ritmo, assim, principalmente para é, shows de bandas, né? Shows acústicos já retornaram, eu já voltei a tocar na noite também. Ainda eu de certa forma até por opção, num ritmo mais lento, porque assim lugares fechados eu ainda estou evitando, não faço realmente só se ambientes abertos, com segurança, com protocolos, mesmo já estando vacinado com as duas doses, mas a gente sabe que não deve relaxar. E, inclusive, por causa do exemplo do que aconteceu no fim da primeira onda, que todo mundo relaxou, e aí a gente viu o caos que foi depois, então ainda não é momento para isso. Mas é isso. Então, assim, em linhas gerais, o, o desenho do, do, assim, do modelo foi esse. Durante a pandemia, a coisa melhorou um pouco, claro, né? de uns tempos para cá, mas é, o, o a própria demanda por, por shows com bandas ainda é muito tímida porque até é um custo maior também para os empresários que os próprios empresários ainda estão se restabelecendo se reerguendo depois de um ano aí de, de bem problemático em termos de, de faturamento do financeiro então eles ainda estão receosos de, de voltar com a, a plena força né a, a pleno vapor com essa parte de bandas mas a gente tem fé né? que as coisas vão, vão se desenhar da melhor maneira. E é isso. Eu acho que deu para abarcar bem a situação, como ela ocorreu. Espero ter ajudado a clarear para você como é que funciona, como é que funcionou a logística da música profissional nesse período de pandemia. É, nesse meio tempo também, é, um ponto que eu não abordei é que a gente acabou... Recorrendo à a, 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 a modalidade remota de criação, né? Aliás, nem tanto de criação, mas de, de produzir material. Produção é a palavra correta. De colaborações, né? A gente fez muitas colaborações. Assim, eu fiz colaboração com vários músicos maravilhosos, músicos de fora também, não só de Natal. Cada um gravava seu pedaço em casa e alguém editava o vídeo. E nessa história nasceram vários clipes, tem muita coisa legal. É, quem puder depois dar uma procurada no Instagram O meu Instagram é Cleolimaguitar, tudo junto Arroba Cleolimaguitar Você vai ver que tem muitos Assim Montei, tem versões de blues De clássicos românticos De rock and roll, de música dos anos 60 70 De todo jeito, a gente tem uma porção De, de músicas prontas é, que a gente, De grandes artistas, né, versões Que nós gravamos também E esse foi mais um ponto de, de característico da pandemia, assim, muita gente recorreu a, isso, a essas colaborações para manter o esse o nome em evidência, enfim, o lado artístico. Então serviu para a gente produzir muita coisa interessante. E é isso. Já, agora a gente já está nesse momento todo mundo, né, com a graça do, de Deus conseguindo se vacinar e a gente espera que as medidas de proteção continuem até que seja realmente seguro para que a gente possa logo, logo né, sair sem estar tão preocupado e poder abraçar e beijar e, e viver feliz como a gente sempre fez Léo, muito obrigada pela sua participação é uma trajetória incrível e parabéns pelo seu trabalho é, e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado né, do nosso primeiro episódio do Erevan The Dope. Um abração.